0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først om bøker. I mars rapporterte forleggerforeningen at det ville være 6 000 titler tilgjengelig som e-bok, elektroniske bøker for norske lesere. Men i dag kommer nye tal som viser at tallet blir under 4000. 000, og det er langt fra godt nok, mener et av de uavhengige forlagene.
1: Nå skal vi se. Enten kan jeg søke etter en bok, eller jeg kan se på anbefalingene som de har her, da. Ut og den har jeg lest for lenge siden, men det er en ordentlig pris. Det kan være kult å ha den nede på padden.
2: Direktør i forleggerforeningen, Kristen Einarsson, handlar kjapt av en ny e-bok på nettbrettet Men Men liste over tilgjengelige bøker er kortare kortere enn forlegger førespeglad tidligere i år.
1: Undersøkelsene vi gjennomførte i mars... Blant forlagene, når vi spurte hva, hvor mange titler de trodde det skulle bli i slutten av året, så trodde de cirka 6 000. Undersøkelsen nå i november viser jo da at det blir 4 000, pluss at de er nedjustert forventningen for neste år, slik at man nå regner med at det kommer 3 nye neste år.
2: Det ble altså bare gitt ut to tredeler av det tallet forlaget trodde de skulle få gitt ut av e-bøket. Og neste år er planen redusert fra 4 til 3000 000 titler. Det syns forelagssjef Guro Vasa i Uavhengige Publicom är en dårlig utvikling.
3: Jeg syns jo det er trist, fordi jeg tror vi alle er tjent med å ha ett bredt mulig utvalg av e-bøker tilgjengelig på, på alle de vanligste plattformene.
2: Publicom har hatt stor suksess med å gi ut krimbøkene til forfatter Jan Melum på e-bok. Men Vasa tror de store forlagene er redde for å tape pengar på at leserne går over til å kjøpe bøker som fil i stedet for Iperm. Det
3: sitter nok litt langt innenfor de større forlagene som er redde for at, at mye av grunnmulene av den, det store papirboksalget skal, skal falle bort som følge av dette. Forløpig har det kun fungert som
2: et supplement for oss, det med e eböcker og omsettingsdelen for forlaget ble fire doblet, fra 0,1 til 0,6 prosent fra i fjor til i år. Men ifølge Einarsson møtte forlaget større motstand enn ventet. Det er altså de tre grunnene.
1: Den ene er at det har vært vanskelig å rettighetsklarere en del eller bøker enn det man trodde, særlig fra utlandet. Det andre er at selv prosessen har tatt lengre tid, det å diktasere. Og det tredje er at noen har drøyet litt fordi at markedet har gått sakter enn hva man hadde håpet.
2: Men er det reddefor økningen i bøker?
1: Nei, altså poenget for forlagene er at de skal tjene penger på helheten fordi du har ke du du drar ke redusert no kostnaden ved å lage boka uansett hvordan den distribueres. Eh så nei, altså forlag, altså branschen leserne skal få ta i bøkene der, på den måten og der de ønsker det.
0: Sa direktør i forlagforeningen Kristen Ernerson til reporter Maria Pilesvåsan, kulturkommentator Agnes Moksnes, er du overrasket at uh, over at e-bokssatsingen ble enda mindre enn vad forlagene selv hadde forestille seg?
3: man måste ju kristen Egnarsson rätt i att det faktiskt har skett en god del ting för att e-boken året 2012 det startet på bån og det har några förändrat målet om att nå 6000 utgivelser på e-böcker alltså titler på e-böcker i löp av 2012 till alltså ja, gäller 2013 och det hade jag hoppat att det skulle ha 10 000 titler i løpet av 2013, så de norske forleggere som litt sånn, sånn nybegynnersjåfører, at de gir litt gass og, og bremser samtidig akkurat nå.
0: Det blir antyddet i reportasjen her at forlagene er best tjent med ett begrenset utvalg av e böcker, det, Stemmer det slik du ser?
3: Det er lett å mistenke dem for det. Altså, de er jo blant annet en god del bokhandlere, eller svært mange bokhandlere, sånn at de har jo mye å tjene på at ikke salget av e-bøker fyker alt for raskt til værs. Men jeg tror at det som ligger i bånda her er en kjempestor usikkerhet på om hvilken vei det er rett å gå akkurat nå. Hvis de hadde det, så hadde de satset mye tydeligere. Vi vet at lønnsomheten på salg av bøker i Europa har falt med 3 prosent det siste året. Salget av rene lesebrett, som en del norske forleggere og bokhandlere også hadde håpet skulle liksom fortsette å fyke til vers, altså type Kindle, som vel er mest kjent da, fra Amazon der har salget ifølge et analyseselskap som heter IHS iSupply falt, eller er ferdig med å falle fra 23 millioner solgte lesebrett i 2011 til nå i 2012 cirka 15 millioner. Og samtidig da, som det skjer så øker jo salget av så såkalt nettbrett, altså de der brettene hvor du har flere funksjoner hvor både kan laste ned bøker men som du også bruker som din egen datamaskin. Også ved vi vet jo at, at nordmenn øker, altså vi kjøper utrolig mye på nett. 80 prosent av oss kjøper handle på nett, selv om det meste går i reiser och billetter for tiden.
0: Og til og med kanskje noen papirbøker. Forlagene sa i reportasjen her at de vil bruke neste år på å undersøke om det er interesse for e-bøker. vi ser til andre, andre land, er det det?
3: Ja da, det er det ikke noe særlig tvil om. USA som har liksom ligget i forkant her hele tiden, der er, er nå den skjønnlitterære, altså bøk, salg av skjønnlitterære böcker är omtrent likt nå på, som e böcker og p-bøker, som det heter nå da, papirbøker, mens ja, underkant av 10 prosent av den totale bokomsättningen er som, som e böcker Men det som er gjennomgående, det er at usikkerhetene er kjempestor overalt, og det er veldig, veldig vanskelig å få ut tall på hva som er eksakt riktige tall i denne sammenhengen.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Tine trekker en reklame for melk etter kritikk i sosiale medier. For en av skuespillerne som reklamerer for kulturmelk er et kjent medlem i organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring.
4: I TV-reklamen for kulturmelk får vi se en grupp äldre karer svømme, bokse, jogge og høgge ved i et helnorsk fjelllandskap. Nå viser det seg at en av skuespillerne är Jan Hög, nestleder i organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring. Diskusjonen har vært voldsom på sosiale medier, og i går kveld bekreftet Tine at de trekker reklamen.
1: Vi beklager det dette har varit en skuespiller som har vært med i en av våre reklamefilmer som blir associert med holdninger som ikke er forenlige med tidens verdisyn. Så, så vi beklager at uh, dette har skjedd.
4: Sier pressetalsmann Øystein Syrstad. Reklamen vil ikke bli vist mer i den formen den er i nå.
1: Det vi gjør nå, vi går naturligvis gjennom våre rutiner når uh, slike projekt blir iverksatt. Uh, og vi tar også å, å bestemme at filmen slik den uh, fremstår, ikke vil bli vist mer på, på TV i den versjonen den uh, har blitt laget.
4: Folkebevegelsen mot invandring FMI, skriver på sine nettsider at de arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinvandringen til Norge. Jan Haug vil ikke la seg intervjue på radio, men sier til NRK at han synes Tine har gjort en merkelig vurdering. Han var med i reklamen for å svømme, og han kan ikke se at det har noe med hans verv i FMI å gjøre. Sa
0: reporter Thomas Alverstein Ove. Høyre mener næringsminister Trond Giske har misbrukt sin eiermakt og presset det statlige eiendomsselskapet Entra til å inngå en sponsoravtale med Rokkemuseet Rokheim i Trondheim. Entra er museets eneste sponsor, og avtalen kom på plass etter et møte på næringsministerens kontor. Giske burde ikke blande
4: seg inn, sier Høyres Per Kristian Foss. Det er i hvert fall helt åpenbart i strid med prinsippene for statlig eierskapspolitikk det skal være en, en avstand mellom statsråden, eieren og selskapets ansvarlig ledelse. Det har det åpenbart ikke vært her. Her har vi ut statsrådsmakt for å påvirke avgjørelser i selskapet.
5: Trond Giske på sin side mener att et sponsormøte hvor han er til stede er helt naturlig.
0: Altså, eier og selskapet er på stede på stede på mange møter, mange seminarer, mange sammenhenger. Også i sponsorsammenheng genom hele året. Så det er ikke noe uvanlig Rapportet var Sissel Dahlen. Først hørte vi om papirfabrikken som går for fullmaskin for å levere papir til den erotiske salgssuksen 50 Shades. Og nå har bøkene også ført til økt salg av leketøy for voksne.
5: <høy> Rustheye! Jeg, liksom, jeg tror ikke jeg noen gang har blitt pent på og blitt bunnen fast før jeg har lest den i boka. Men nå kunne jeg faktisk tenke meg det. Sara er inspirert. Og ikke bare har hun lyst til å bli bonde fast i sengen, hun har også blitt trollbonde av den erotiske triologien 50 Shades of Grey. Bøkene om den unge jenta som faller for den mystiske, dominante Mr. Grey og lar seg underkastet seksuelt, topper listene verden over. Og nå har det nådd seksleketøykjeden kondomeriet. Er det, det vagina-kuller dette? Har det? Jo, det er vagina-kuller de heter, og de ligger i hyller rett ved siden av piskene og øyebindene. O det er veldig populære, kan salgschef Eva Millana Hotne Ellingsen fortelle. Eh, også går det jo veldig mye vibratorer og Fifty Shades sine produkter er jo kjempepopulære. Mm. Så de har merket at de bøgerna har kommet ut og skapt det Ja, i den til. Folk er veldig ivrige eh, til å skaffa de produktene. Hva skal du ha med det som får søren og rense med til så evrige at kondomeriet har hatt en salgsvekst på nesten 30 prosent siden bøgene ble sluppet i august. Mm. Spesielt på sånne fetisj ting nå Det selger vi mer av nå, etter bordet har kommet ut. Nå nærmer det jul, og daglig leder Nina-Therese Bratteteig tror det er mange som kan vente seg en hardpakke under treet i år. Vet som det ligger under treet, de gjemmer det gjerne i seng og gjerne ut på kvällen i nytt, alle gått hjem, så gjerne det kommer under treet.
0: Og reporter var Ragnhild ås Harbo. Nå til Frankrike, Gérard Depardieu, kanskje vår tids mest kjente franske skuespiller, sier at han vil si fra seg sitt franske pass, selger hus i Paris og flytter til Belgia. Depardieu er blitt skatteflyktning. I det siste er han litt kjent for rollene, sin rolle i filmen om Asterix og Obelix, og tidligere i år sa Depardieu at han liker å spille helt på lærhete.
4: Vi er godt til hæros. Vi er godt til hæros. Oui. Det er noen som resister resist til normalitet,
0: Debunder och skallarna är att de står emot det normala och det politiskt korrekta sa Depardieu och Johan tolde gör reportor i Paris vilka reaktioner har Depardieu skapat i Frankrike när som han flykter
6: Ja og sen i början av veckan så har debatten fortsatt det har ju hållit på i ungefär en vecka nu här och nu tar till och med kulturelitens ställning och de flesta är faktiskt emot Gérard Depardieu skatteflykt som till exempel den världberömde franske filmregissören Claude Lelouch
1: Moi, vous ne ferez jamais quitter la France. Quand on a la chance d'habiter le plus beau pays du monde, euh, on accepte tous les caprices.
0: Ja, det är löst där det är ingen som flyttar, flykter med det första Joh Johan Talgert.
6: Ja, det han säger här det er at att skulle kunna få mig att överge Frankrike. Det är världens bästa land och är man övertygad om detta så accepterar man att vara solidarisk med sitt land när det är kris. Det är det världberömde filmregissören Claude Lelouch säger här. Regissörens ställningstagande i debatten visar lite utav den här riktningen som många av personligheterna i den franska kultureliten uttagit. Och Lelouch har i ett annat uttalande under måndagen alltså igår sagt att han befarar att de Gérard Depardieu altså att hans karriär går mot sitt slut nu och andra kritiker har till och med uppmanat till bojkott av Depardieus filmer. Det är så altså många som är upprörda över att uh, världskändisen som för en vecka sedan meddelar att han ska överge sitt moderland Frankrike och flytta till Belgien och att Depardieu gör detta för att slippa så betala så mycket i skatt alltså. Ja. Ja, jag tänkte bara säga si att uh, från och med nästa år för att klargöra reglerna så så ska alla som tjänar mycket pengar betale upp till 75 i marginalskatt i Frankrike.
0: Alltså ja, den toppskatten är alltså val i intäkter 1 miljon euro i året. Det vill säga si mer än 7,5 miljoner kroner i året. Han är inte den enaste skatteflyktingen, men Depardieu har alltså i lång tid undgått att svara på kritiken, men sist söndag i söndagsavisen Le Journal du Dimanche så slog han tillbaka mot statsministern och var sa han?
6: Ja, det stämmer det. Gérard Depardieu fläster till och sa att han är riktigt riktigt i på den häxjakt som bedrivs mot honom och han vill få ett slut på det. Jag har minst annars i alla mina år betalat uppåt en 1,5 miljarder kronor i skatt för mina filmer och för alla de företag som jag äger inom restaurangbranschen där han. Och jag ger därför tillbaks mitt franska pass så ni kan stryka mig från försäkringskassans register för nu så ska jag bli belgare tandligt i den här tidningen JDD som den förkortas det. Enligt uppgifter i Nattes utom så ska han även sälja sin 20 rumsvilla som ligger i kvarteret Saint-Germain i Paris och på Facebook så har den kände skådespelaren också varit riktigt förbannad. Euh de Bardier som var i detalj på premiärministern Jean-Marc Ayrault som i veckan har sagt så här.
4: Ceux qui s'exilent à l'étranger, c'est parce que ils ont peur de devenir de pauvres får fordi
1: vi Det er,
0: det er altså fordi de blir enda enda rikere sier statsminister rå her eh, Johan Tolger til Paris vi, vi, vi må avslutte der eh, med denne nyheten om at også dette store villan som nå kan kjøpes for rundt 350 millioner kroner av spekulasjonene er til salgs. Takk for at du var med og snakket om eh, Gérard de Ponieu som flyktning. En japansk kvinne falt for musikken til elverumspannet Team Mi når hun lært seg norsk og kan tenke seg å flytte hit. Det kommer frem i dokumentarfilmen Sayonara Elverum som handler om bandet Team Mi's reise fra lille elverum til store Tokyo. Og filmen har premiere i hjembyen til låtskriver Marius Droksås Hagen i kveld.
4: Jeg har gått og ventet på snøen nå, så nå har jeg kommet endelig. Nå er lysleipet gått opp.
7: Tilbake i elverum etter Europaturné. Marius Droksås Hagen blir tutet på overalt han går ja, i hjembyen.
6: Jeg blir i hvert fall veldig lydmyk på en måte.
7: Han blir brydd av at folk på andre siden av kloden har falt for musikken hans. Etter urørt finale på P3 og debutalbumet To The Tree Tops fjor har bandene spilt sig in i hjertene til fans på tre kontinenter.
3: Jeg heter Aiko. Jeg kommer fra Japan. Hva heter du? Sier
7: Aiko på telefon fra Osaka i Japan. Her forteller hun første gang hun hørte musikken av elvrumsbandet
0: Team Me. Jeg
3: var løp til en rekordshop i was shop
0: in Japan. Det skjedde så fort. Oj her er det tusen japanske fans som står og synger låtene våre.
7: Sier Kristoffer Kumar, som sammen med Sven Aril Storberge nå har laget dokumentarfilmen Sayonara,
3: Elvrum.
7: Filmen er om Team mis reise fra lille Elvrum til store Tokyo. O, oh, o oh Marco. I mann
3: Tower Records' jobb. Va alltid fra lenge og lengst. Va
4: veldig, veldig stor fan, men samtidig veldig rolig fan. No er det liksom Team Mi og no no har lyst til å lære seg norsk og flytte til Norge og er helt uh, pladdask, elsker i både ja, forsvømst Team Mi men og Norge.
7: Dokumentarfilmen som har kostet 400 000 kroner er støttet av Østnorsk filmcenter og blant annet den norske ambassaden i Tokyo.
4: Nei, det var det er altså.
7: Den japanske 24-åringen er en av en voksende fanskare som det norske bandet har fått
4: i Japan. Den interessen som dukket opp for dem i Japan, den kom uten at de gjorde noe selv. Det var japanere som plukket opp musikken på internett og så begynte med å importere EP-en lenge før de hadde, noen, hadde så mye som tenkt på å dra til Japan, så det var en sånn det er noe sånn genynt og ekte over den interesse som hun kommer derfra og det, det var jo Beatles-tilstanden i hvert fall den nærmeste jeg har opplevd å se noe sånt i elevene
3: wow, oh <laughs>
4: Vi så jo da japanere som eh, hvor mange egentlig sleit med å kunne
0: engelsk men samtidig kunne låtene til 10 mi på leppene og det var ganske sprøtt å se
5: <laughs> Det var bra.
7: I filmen følger vi den japanske kvinnens 10 ti timer lange reise for å møte favorittbandet fra Erdrym
3: Det var veldig
6: bra og de er veldig nøye og løpende mennesker Det har gått veldig fort ja, Det har ikke sinkt inn i det hele
7: for noen dager siden var Aiko i Norge, og kanskje flytter hun hit.
6: Jeg kan ikke tro at jeg var i, I Norge.
0: Og reporter Vastein Seide. I Kulturnytt har vi hørt at det stadig er veldig få e-bøker å få på norsk, og at Gérard Depadieu ønsker å søke om belgisk statsborgerskap. Han er skatteflyktning fra Frankrike. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig. Vidar Sem-produsent. Hugo Fermariel og programleder. Dette
3: er Kulturnytt. I nyhetsmålen i P2 og alltid Du har hørt en podcast fra NRK P2.